0: Твое высшее образование тебе не поможет вообще.
1: Дед ходил в универ, отец ходил в универ, и ты пойдешь
0: в универ. Нужно не бояться совершать свои собственные ошибки. Я не тяну. Мне кажется, с меня уже хватит учебы. Это замечательная жизнь. Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Своя атмосфера ⁇ Это подкаст ⁇ Студии поток ⁇ Меня зовут Ира, мне 22 года, я живу в Москве. Мою подругу зовут Арина, она живет в Словакии, в Братиславии, и раз в неделю мы созваниваемся, чтобы обсудить безумно интересные темы, все, что нас волнует, трогает, беспокоит и так далее. В общем, включайтесь, у нас тут ⁇ Своя атмосфера ⁇ Ну что, Ир, какие у тебя новости? Ну, никаких таких особенных новостей, наверное, нет. Да, а у меня другая информация. Я знаю, что ты взяла академический отпуск в универе. А, ну об этом, ну, знаешь, <laughs> мелочи. Давай сегодня
1: поговорим о образовании, особенно о высшем образовании. И начать я бы хотела с твоего академа. Расскажи, пожалуйста, как ты решила взять академический отпуск, бросить вуз? Планируешь ли ты вообще возвращаться потом? Потому что многие люди ну, берут академический отпуск и больше никогда не возвращаются.
0: Да, я отдельно рассказываю об этом, кстати, много в подкасте «Шевели мозгами». Это мой моноподкаст, который я сяду, кстати, записывать после нашего с тобой подкаста. Так что можно его тоже послушать. Я взяла академический отпуск, потому что <laughs> вот это выражение я повторяю уже так часто, что мне само от него плохо. Но в какой-то момент я поняла, что у меня жизнь состоит, ты знаешь, из трех таких блоков ⁇ работа, учеба и проект, да, подкасты, которые мы начали делать. И я поняла, что все три я не тяну. Ну, то есть тяну, но, знаешь, недостаточно хорошо. То есть все вроде как делается, но делается недостаточно круто. И, ну, это не то, как я хочу видеть все мои три сферы жизни. И, собственно, я решила взять академию, потому что мне хочется заниматься вот этим бизнесом. Этим проектом, этим творчеством, и одновременно не хочется лишаться того уровня жизни, к которому я пришла спустя годы работы наконец-то. Поэтому я приняла такое довольно непростое решение непростое по многим причинам: во-первых, потому что, ну, академический отпуск, я думаю, все наши слушатели знают, что это пауза в учебе, когда ты буквально берешь отпуск от своей учебы и потом возвращаешься учиться снова. Академический отпуск выдается обычно по трем основным причинам. Первое, самое очевидное, это отпуск по уходу за ребенком, да, то есть по беременности. Второе, это по здоровью. Ну, если какие-то есть проблемы, которые надо решить, которые мешают тебе учиться. Ну и третье, самое универсальное, это семейные проблемы. Знаменитая по семейным обстоятельствам. То есть вот вот это вот выражение, которое означает обычно все подряд. Так получилось у меня, поэтому я отложила свое долгожданное окончание вуза еще на какой-то период. На данный момент я планирую все-таки вернуться и добить эту историю. На мое решение вдруг не вернуться может повлиять только, я думаю, переезд в другую страну. Если что-то так сильно в моей жизни изменится, что я прям точно перееду, это будет там требовать вот прям сейчас надо ехать и вот не откладывать это на год, потому что если я буду приезжать только вот, ну, знаешь, по своим каким-то там желаниям, то почему бы мне не сделать это там через полтора года, что, в принципе, не огромный срок для переезда. Пока можно учить язык, решать вопросы, копить деньги. но ну, в общем, много вещей можно сделать. Я планирую, собственно, поднять проект уже на какой-то хороший уровень. Скорее всего, соответственно, уйти уже с моей основной работы и заниматься проектом, и спокойно учиться.
1: Ну, слушай, если ты правда считаешь, что так будет лучше, то, конечно, я очень рада за тебя. Я знаю, что это решение довольно непростое. И я верю, что у тебя все получится. А еще скажи, этот вуз, это же, получается, твой второй. То есть ты однажды уже бросала вуз.
0: Да, первый раз вуз я бросила окончательно. Это была высшая школа экономики. Когда мы с тобой закончили школу, ты уехала в Словакию, а я поступила в высшую школу экономики на факультет медиакоммуникаций. И в целом, когда я поступала, я была очень заряжена на учебу. я ездила перед этим на неоткрытых дверей, и у меня был знакомый, который учился в вышке, и там ее боготворил буквально, там все мне рассказывал, как там круто, как мне понравится, что это точно для меня. Ну, в общем, вот эта вся история. И я пришла... Как я сейчас помню, может быть, знаешь, уже там воспоминания чуть-чуть как-то сглаживаются или затуманиваются, но я пришла довольно заряженной на учебу, ну что-то вот пошло не так. Я не могу сказать, что там вышка ужасная, и что это было прям ужасно, а мне это волшебное место, где все гораздо лучше. В целом, мне кажется, что во многом здесь мне учиться нравится все-таки больше. Но там мне не хватило ни качества языка, что мне всегда интересно, да, изучение иностранных языков. Я, наверное, была очень такой инфантильной, маленькой, наивной, чтобы влиться в новый такой, знаешь, коллектив подростковый. Ну, поэтому я, наверное, чувствовала себя чуть-чуть отделенной от всех, несмотря на то, что там были хорошие подружки. Ну, в какой-то момент, да, я решила уйти. В какой-то момент, спустя три месяца. То есть ты, получается, даже не дожила до первой сессии? Да, причем я обсуждала с родителями, что я собираюсь все-таки уйти. И в целом, поскольку они хотели качественного обучения, они меня поддержали, но мы договорились, что я сдам сессию. Но я не выдержала, не сдала сессию. Не знаю, может быть, испугалась, может быть, просто была неохота, может быть, уже хотелось поскорее сбежать, а может быть, и все вместе. И в какой-то момент я пришла, забрала документы, причем это было довольно символично, потому что я в этот день прогуливала учебу <laughs> и сидела в кафе, разбирала свой старый маленький ноутбук. Там были разные заметки, которые я делала ну, там, в редакторе. И одна заметка, в ней были цитаты Крапивина, моего любимого детского автора. И там была цитата про то, что нужно не бояться совершать свои собственные ошибки. Ну, как-то так. Про то, что... Тебе могут все вокруг говорить там «делай так», «делай так, потому что это точно правильно», говорить там самые правильные, самые убедительные слова, но вот в глубине души ты где-то чувствуешь, что они не правы и что, чтобы они не говорили, ты хочешь поступить по-своему, и в цитате, ну, говорила, что делай как хочешь и как чувствуешь, потому что чужие правильные слова тебя не оправдают. И в этот момент зазвучала песня из фильма «Уолтер Митти», «Невероятная жизнь уолтера Митти», песня про Исландию. Я такая сижу и думаю, блин, все. Я, я все поняла. Вселенная, окей, намек понят. И, собственно, я ушла. И у меня начался так называемый gap year, модное выражение, которое означает вот такой перерыв, да, после первой учебы, перед высшим образованием. У меня он продлился, получается, больше, чем полтора года. То есть я ушла в ноябре, перепоступала, но никуда не пошла. И еще один год я тоже прожила без вуза. Например, американские школьники,
1: которые выпускаются, они сразу после школы берут этот gap year, чтобы путешествовать, узнать себя, посмотреть страну. И потом уже принимают решение, будучи на год старше. Чему ты научилась за эти полтора года? Где ты побывала?
0: За эти полтора года я много путешествовала, в том числе вместе с тобой. <laughs> Уехала в свою первую поездку по Европе, к тебе в Словакию и в страны рядом. Я много работала, примерно в одной сфере, да, там фотографии, социальные сети, тексты, но в разных местах. В общем, занималась поисками себя, и в какой-то момент, наверное, я почувствовала, что я очень много общаюсь с людьми старше меня, особенно в тот период, когда я работала в офисе, и с ними, конечно, очень круто и интересно, но мне не хватало какого-то общения с ровесниками. Вообще не хватало там, новых друзей, может быть, и отношений тоже, тем более у меня была безответная любовь, конечно же, как же без нее. И я, собственно, решила уже точно поступать. И у меня было два варианта, это МГИМО или литературный институт. И родители меня просто невероятно уговаривали пойти в МГИМО, были готовы оплатить и так далее, но чтобы я пошла в ВУЗ по престижнее. Ну и, собственно, я подумала, что, наверное, в МГИМО должны быть такие активные, веселые ребята, и пошла туда. Вот так и провела свой гепье, который, вообще, мне кажется, в России не особо жалуют, и не все знают, что это такое. То есть это все-таки такое понятие, скорее заграничные. И когда мы автостопили в Исландии, нас спрашивали, чем мы занимаемся, и я говорила, что у меня gap И все таки о, классно, круто, вообще, молодец, там, удача. Когда я говорила в России, что у меня как бы год без учебы, все говорили, а что ты делаешь? А как? Подожди, в смысле? Как ты думаешь, почему вообще вот так получилось, что в России нужно срочно, срочно после школы бежать в университет, особенно мальчикам, ну, мальчикам по понятной причине. А за рубежом вот принято вот это свободное плавание в течение года или двух лет. Мне кажется, что российское
1: общество довольно зациклено на высшем образовании, то есть есть такая обязаловка, То есть там дед ходил в универ, отец ходил в универ, и ты пойдешь в универ. Ну, то есть без университета, без высшего образования, ну, ты никто ты это дворник, плотник, уборщица. Мне кажется, это идет с советских времен, когда в институты шли за правда качественным, и хорошим образованием, которые потом
0: давали тебе профессию и кормили тебя. Но тем не менее, в США, кстати, очень хорошие вообще вузы, очень хорошее образование. И я думаю, те люди, которые зарабатывают много в США, это люди все равно чаще образованные, ну, может быть, там за редким исключением, когда там какие-нибудь бизнесмены, самоучки. Мне кажется, в 17-18 лет человек еще слабо представляет,
1: что такое жизнь, чем он хочет заниматься, какая профессия ему по душе. И вот как раз за этот гейп year школьники в Америке, они проходят разные практики и начинают примерно представлять, чем бы они хотели заниматься и чему учиться. У меня же вышло точно так же. Закончив школу в России, я поступила в школу в Словакии. И у меня было дополнительные два года, чтобы выбрать, какое направление мне интересно. Если бы я пошла в университет сразу после окончания российской школы, мне кажется, я пошла бы на какое-нибудь востоковедение, стала специалистом по Японии, может быть. Не сказать, что это плохо. Это отличное направление. Я все еще интересуюсь Японией и японской культурой. Но все таки музеология, то, чем я занимаюсь сейчас, мне гораздо-гораздо ближе. И я рада, что у меня было два года, чтобы выяснить это.
0: Возможно, это еще связано с тем, что в Европе... Ну, опять же, да, такой небольшой дисклеймер. все что мы говорим в подкасте, если мы не ссылаемся на какие-то авторитетные источники, это сугубо наше личное мнение или наше наблюдение. Но я знаю, что, например, в Норвегии... Ну, так рассказывала моя преподавательница Норвежского. Там вообще, в принципе, принято, когда ребенку исполнилось 18 лет, сказать ему «пока». Сказать ему «пока», «собирай вещички, в общем, «живи свою самостоятельную жизнь». И в целом, когда в европейских странах, да, скажем так, дети взрослеют, очень часто они отправляются, собственно, в свободное плавание, даже если родители продолжают помогать им деньгами, все равно ребенок как бы начинает искать себя, и потом уже там поступает в университет, работает, там подрабатывает и так далее. А в России вот эта вот традиция вообще долго очень жить с родителями, она все-таки, мне кажется, развита чуть-чуть сильнее. Ну как-то так сложилось. Я не могу сказать, что это плохо или что это хорошо. Это просто так, и возможно с этим связано то, что где-нибудь в Европе или в США нормально себя поискать и найти, потому что ребенок в это время не просто там у родителей на шее сидит, а как ты говоришь, да, там какие-то практики проходят, чему-то учатся, пытается понять, нащупает, что ему интересно. Вот. А в России ребенка бы все время там тыкали: типа, чё ты, чё ты сидишь, ничего не делаешь? Ну-ка, быстро давай.
1: Еще хочу сказать, что мне очень повезло. Летом между десятым и одиннадцатым классом съездить сразу в три археологические экспедиции. Потому что до этого у меня были такие смутные мысли, что может мне пойти на археолога, буду археологом, раскапывать эти древности, в песочке копаться. И за одно лето побывав в трех совершенно разных археологических экспедициях, я поняла, что это здорово, но заниматься этим всю жизнь я не хочу. Поэтому если у вас есть возможность попробовать заняться каким-то делом, которое вы думаете сделать делом всей вашей жизни, все-таки сначала попробуйте. Ну вот, например, ты, что бы ты сказала людям, которые
0: выбирают вуз и боятся ошибиться с выбором? Ты как человек, который прошел это да? Если бы, допустим, я бы сейчас могла дать себе да, совет вот, в прошлое, я бы, наверное, не изменила своего решения воспользоваться этим ГПЕ, то есть я бы точно это сделал в любом случае, может быть, просто без ухода из вуза а сразу, потому что я считаю это отличный способ чуть-чуть повзрослеть, ну и, собственно, скорректировать, возможно, свой выбор, хотя никто не застрахован, но тем не менее. Второй, наверное, совет это все-таки всегда предпочитать свой выбор, а не чужой, потому что даже если вам говорят очень правильные слова, как мы помним из цитаты Крапивина, лучше своя собственная ошибка чем оказаться в ситуации когда вы не в том месте и вам еще это навязали потому что вы начнете сразу винить всех вокруг в том что так получилось вот там родители такие сяки вы меня заставили да я вообще не хотела вот ну, будете страдать и возможность от этого уйти будет все дальше от вас поэтому всегда конечно слушать себя потому что никто другой не знает, вас самих так хорошо, как вы сами, поэтому слушайте себя. И действительно пробуйте. Для этого есть стажировки, волонтерство, путешествия, работа, фриланс, в общем, все что угодно. Миллион возможностей, чтобы понять, что вам ближе. Конечно, такой совет тяжело дать мальчикам, <laughs> которых могут забрать в армию. Я не могу ответить на вопрос, поменяла ли бы я свое решение пойти в МГИМО. Потому что в ГИМО я встретила очень важных в моей жизни людей. И вот это очень сильно влияет да, на мое отношение, соответственно, к вузу. Но, возможно, если бы я могла вот сейчас взять и там спокойно, например, перевестись в другой вуз, я бы все-таки предпочла, например, литературный. Потому что, я думаю, мне бы это было интереснее, как минимум. Ты уже упомянула МГИМО и
1: сказала, поменяла ли бы ты его. Я хотела спросить. Знаешь, про МГИМО существует очень много стереотипов, что там очень много богатых и мажорных детей, либо что туда попадают только по блату. Скажи, это все правда? Или на самом
0: деле МГИМО совершенно обыкновенный вуз, куда может поступить каждый желающий? И да, и нет. В ГИМО может поступить, в принципе, каждый желающий, но для этого нужно очень хорошо учиться. Я сама дружу с ребятами, которые учатся на бюджете, и это ну, очень умные ребята, которые поступили исключительно, конечно, своими силами, но на бюджет поступить непросто. На платном учатся как обычные люди вроде меня, так и, там, не знаю, дети звезд. Ну, у меня на факультете учатся точно дочка Лепса, дочка Маликова, и был какой-то сын миллионера, но, по-моему, его все-таки какой-то очередной раз выгнали за непосещаемость. <laughs> что касается стереотипов МГИМО, вот именно про то, что это вуз мажоров и так далее, то, наверное, частично это правда. Я учусь на таком факультете, на факультете международной журналистики, да, уточняю, который не считается, скажем так, самым престижным в этом вузе. У нас все-таки есть там... Международное право, международные отношения, экономика. Эти факультеты более востребованы, и там ребята такие более пафосные, скажем так. И действительно, например, в УЗЕ есть две разных столовых. То есть у нас много разных кафе, есть две основные точки, скажем так, где вообще, в принципе, питаются студенты. В одной столовой я не была никогда, потому что это место, где... Знаете, как в американских фильмах есть столы, которые принадлежат определенным компаниям. И ну, не дай бог ты сядешь за, <laughs> за их стол, потому что как бы они придут, и это их стол. Я такое не люблю, для меня это некомфортная атмосфера, очень напоминающая вот, действительно какие-то американские фильмы, детский садик, что вот ты зонил мой стол, вообще-то это мой, потому что я круче. Ну что, ну блин, я такое не понимаю, я не считаю, что это нормально для взрослых. Есть вторая столовая, которая в простонародье называется трешка или треха, потому что там три этажа, и это столовая для простых плебеев, для простых смертных, как я, <с>, с нормальными ценами. И то, и другое это столовые. И, в принципе, ничем они так сильно глобально не отличаются, но тем не менее, это так. Я еще как-то читала одну статью в издании People Talk, если не ошибаюсь где девушка рассказывала про Мюмо и говорила, что у нас есть кафе. Ну, оно действительно есть. Называется оно Коста, по-моему, или сейчас поменялось уже название, не помню. Это просто точка, где можно кофе выпить, то есть это не столовая при входе. И она рассказывала, что ее одногруппница отказалась туда идти, потому что у нее не было укладки. Когда я это читала, я уже была, ну по-моему, на втором курсе, и когда я вспомнила, в каком виде я приходила в это место, я подумала, а так я не знала. Так, оказывается, там был фейс-контроль. Я приходила, там, не знаю, с пучком, как говорит моя мама, с бабой Клавой на голове, в такой грязной толстовке, ну, не знаю. То есть я приходила, как, нормальный человек, который не выспался и так далее. И мне, конечно, было это читать забавно... Ну да, подъезжают на Бентли, подъезжают на Мерседесах, всяких дорогих машинах, и действительно очень много богатых студентов, очень много детей и знаменитостей. Я не уверена, что это касается только МГИМО, но то, что МГИМО — большая концентрация обеспеченных людей, это правда. На моем факультете это заметно чуть меньше, потому что, да, как я уже сказала, он менее престижный, поэтому у нас много нормальных, хороших ребят и, ну, там, единицы какие-то пафосные, богатые ребята. Но, конечно, это, наверное, для меня не так комфортно, как если бы я училась, например, в литературном, где, скорее, много странных творческих ребят. Я бы в эту тусовку вписалась бы лучше, чем в место, где нельзя без укладки приходить в кафе. Это про МГИМО. Раз я рассказала про свой вуз, то теперь твоя очередь. И мне кажется, твой рассказ будет еще интереснее, потому что ты живешь все-таки в другой стране, и ты живешь в не самой банальной стране. Ты бы знала, как я злюсь, когда люди путают Словакию и Словению. Я прям в стоечке сразу боксеры такая, Словакия, какая Словения, Братислава, это Словакия. На самом деле меня это удивляет, потому что я не путала эти страны до того, как побывала в Словакии. Я не знаю, почему это происходит, но это смешно. Все-таки теперь, дорогие слушатели, вы знаете, что Словакия это Братислава. Словакия находится возле Австрии, Венгрии и Германии ну, примерно так. Арина, расскажи, каково это вообще учиться на неанглийском языке, да, на совсем тогда еще незнакомом для тебя языке насколько это сложно, насколько вообще. Я понимаю, что тема жизни в другой стране очень обширная, но давай хотя бы про учебу: каково учиться на чужом языке, и вообще на кого ты учишься, тоже расскажи, потому что это интересно. Спасибо, Ира. Сейчас я тебе все расскажу. Я учусь действительно в Братиславе,
1: это столица Словакии. Я учусь в университете Каменского на философском факультете на кафедре этнологии и музеологии. И, собственно, моя специальность называется «Музеология и культурное наследие». Музеология, не путать с музыкологией, это все таки про музеи и галереи. И немножечко про ЮНЕСКО. Я сейчас закончила третий курс, последний курс бакалавриата. Осталось несколько недель. Я буду защищать диплом, получу статус бакалавра и буду поступать в магистратуру. Но в Словакии я живу уже 5 лет Как я упомянула ранее, я приехала После того, как закончила 11 классов в России сдала ЕГЭ Я переехала и поступила здесь в школу Закончила 12 и 13 класс Сдала местный ЕГЭ И поступила в институт То есть к моменту поступления в ВУЗ Я уже 2 года жила Довольно, ну, не могу сказать, что неплохо Сносно. По крайней мере, сносно знала язык, потому что первый мой год я по-словацки вообще почти не говорила, говорила только по-русски, по-английски. Везло, что у меня оказались в классе две девочки, которые понимали эти два языка, и потом на второй год только я начала свободно более-менее говорить по-словацки. И к моменту поступления в институт я могла хорошо понимать лекции, и если я какие-то слова не понимала, то приходилось додумывать. Их значение, исходя из контекста. Так что не могу сказать, что учиться на словацком очень тяжело. Скорее просто, чем дольше ты живешь, тем лучше ты знаешь язык, тем легче тебе там учиться. Но сейчас для меня не могу сказать, что это совершенно чужой язык. Это язык, который я очень хорошо знаю. Мне на нем совершенно комфортно учиться, жить, говорить, писать диплом, например. Хотя, конечно, все равно я еще делаю какие-то ошибки, особенно в письменной речи.
0: Ну, наверное, повлияло то, что словацкий во многом близок все-таки русскому языку. Когда я чуть-чуть его, ну, так не учила, а просто интересовалась, и у Арины что-то спрашивала, то я поняла, что, конечно, много слов похожие, или, может быть, они означают что-то другое, но похожие на русские слова. И, наверное, это чуть-чуть все-таки облегчило, да, тебе. Изучение. Несомненно. То есть, языки происходят
1: из одной языковой группы славянских языков, и какие-то слова, например, мы не используем в нашем современном русском языке, но знаем, там, из былин,
0: например, «глаза будут очи». Сейчас ты закончила бакалавриат, то есть он длится три года, правильно? Да, и потом магистратура еще два года. Хочешь ли ты потом учиться еще где-то в Европе, ну, в другой стране, например, или пока не знаешь? Я пока не уверена, что я хочу так долго учиться. То есть
1: я училась в школе не 11, как все, 13 лет, и потом еще 5 лет вуза.
0: Мне кажется, с меня уже хватит учебы. Мы просто переезжаем в Португалию. Вот ты будешь работать в музее в Лиссабоне? А я на фрилансе. И все, по-моему, прекрасный план. Как ты считаешь, а вот самый такой, да, животрепещущий вопрос. А нужно ли оно высшее образование вообще? Мне
1: кажется, что все-таки высшее образование нужно. Но я говорю как человек, который живет в Европе, где высшее образование дает тебе титул. То есть сейчас я закончу бакалавриат, и я буду не просто Арина, я буду бакалавр Арина. Я во всех местах буду это писать. То есть я буду заказывать пиццу и писать, что привезите пиццу бакалавру Арине. На почтовом ящике я напишу, что здесь живет бакалавр Арина. Письма я буду тоже отправлять, что вам отправил письмо не просто кто-то, а бакалавр Арина. И потом, соответственно, я таким же образом получу статус магистра и буду уже мгр Арина. То есть, чем больше у тебя статусов, тем ты круче, и тем легче э, найти себе хорошую работу. Потому что я сейчас смотрела какие-то вакансии, и в основном на хорошие престижные работы требуют как минимум статус магистра. Поэтому здесь, в Словакии, высшее образование нужно, если ты хочешь работать на хорошей работе. Просто это все идет из истории Словакии, потому что в 20 веке, например, Словакия... Была самостоятельной страной но ну, около 20 лет всего. И она все время находилась у кого-то в зависимости. И позволить себе пойти в университет тоже могли не все. И после девятого класса до сих пор много словаков идет... в. Не в старшую школу, а в колледже, где они получают уже какую-то профессию. И этих колледжей по всей стране бесчисленное количество. Есть колледжи, которые специализируются на гостиничном бизнесе. Есть школы, которые специализируются на художественном деле. То есть это аниматоры, художники, реставраторы. Есть школы, где учат фотографии. Есть школы, где учат бизнесу. И закончив такую школу, ты уже как бы получаешь профессию но ты не получаешь статус. Поэтому некоторые продолжают обучение и идут дальше, чтобы получить статус и лучшую зарплату, а некоторые просто идут работать по какой-то специальности. Ну, то есть, например, чтобы быть сантехником, который всегда везде востребованы, тебе нужны просто знания и хорошие руки. А чтобы работать менеджером в хорошей уважаемой компании, тебе нужен статус. Поэтому здесь, в Европе, высшее образование все-таки нужно. Ну и плюс, я считаю, что высшее образование любое, оно учит тебя каким-то важным знанием. Знаешь, soft skills, так называемые. Это умение работать в команде, умение работать с текстом, умение получать информацию и так далее.
0: Ну и какие-то все равно базовые знания у тебя оттуда остаются. Я думаю, что есть определенные профессии, в которых, конечно, без высшего образования никак. Да, но это очевидно, понятно, это врачи, например. То есть профессия, в которой в любом случае нужно обязательно получить высшее образование. В остальном я могу сказать так. Мир очень сильно изменился. И когда ты сейчас приходишь на работу, то твой диплом все-таки оказывается на втором месте. На первый план выходит то, что ты умеешь. И в этом смысле зарабатывать в определенных сферах без диплома возможно. Я говорю, например, о фрилансе, да, о работе, связанной с медийным пространством. да. Что касается вообще учебы в университете и дальнейшей карьеры, я уверена, что нужно соблюдать баланс между тем, что ты учишься, между получением какого-то фундамента, какой-то базы, и тем, что ты все-таки стараешься искать себя, что-то пробовать. Потому что уйти в крайности совсем, да, ничего не уметь, выйдя из вуза и бесконечно там, сидеть за уроками и зубрить наизусть даже самые бессмысленные для тебя предметы. Или, наоборот, вообще не учиться никогда ничему и там спокойно зарабатывать деньги, не знаю, что-нибудь продавать или пойти работать просто официантом и зарабатывать деньги, успокоиться, что, в принципе, у тебя есть деньги, и теперь ты их можешь тратить. Это две крайности, в которые мне не хотелось бы уходить, и я думаю, что это неправильно. А вот соблюсти баланс между спокойной учебой, какой-то университетской деятельностью, общением с друзьями, и все-таки возможностью чему-то учиться вне стен вуза, это очень важно. Поэтому, блин, конечно, здорово закончить вуз, и, конечно, лучше получить высшее образование, чем быть без него. Но сейчас есть возможность работать, и работать хорошо, не получая высшее образование, особенно в условиях того, что сфера самообразования, онлайн-курсы, дополнительное образование развивается стремительнее, чем когда-либо. Я сама работаю в онлайн-школе, поэтому знаю, о чем говорю. Если мы вообще с тобой затронули тему учебы и системы образования, давай немножко <смех> вернемся в прошлое. Мы с тобой все-таки учились вместе в школе. Такой, может быть, непростой вопрос, но попробуем. Опять же, да, просто из своих наблюдений, из своих ощущений и чувств, что бы ты поменяла в системе школьного образования в России? Что тебе не нравилось, а что тебе нравилось и хотелось бы, чтобы этого было больше? Ой, это было так давно, надо очень сильно задуматься.
1: Это было пять лет назад, мы окончили с тобой школу, но кажется, что прошло гораздо больше времени. Я, знаешь, только переехав в Словакию, поучившись и в российской школе, и в словацкой школе, могу с уверенностью сказать, что бы я изменила. Во-первых, я бы сделала уроки физкультуры разделенными на уроки для мальчиков и уроки для девочек. Потому что, когда мы все вместе занимались в одном большом зале с одним учителем, это было как-то некомфортно. А в Словакии уроки у мальчиков ведет мужчина-учитель, уроки у девочек ведет женщина. И занятия проходят даже, по-моему, в разное время. И там мальчики условно идут играть в футбол, а девочки берут скакалочки идут прыгать. И это такой, скорее, фитнес и тоже в спокойной обстановке, где комфортно, где есть только одни девочки. Конечно, мы не говорим о тех девчонках, которые держаются
0: в самую лучшую форму, идут красоваться перед мальчиками. Да, про физкультуру прям поддерживаю. Я помню, как я Стеснялась вообще ходить на физкультуру и ненавидела ее просто вообще всеми своими силами. И более того, я вообще не понимаю, зачем физкультура в университете. Нет, как разумный человек, я понимаю, что есть определенные стандарты, и, конечно же, поэтому есть физра. Можно все это не писать, да, потом в комментариях. Я все это знаю. Но, блин, я просто считаю, что студенты в 20 лет в состоянии сами решить, как они будут свою физическую активность проявлять. Хорошо прозвучало, но тем не менее. А вот у нас, например, нет физкультуры в университете. В высшей школе экономики, кстати, нет физкультуры. Вот единственный плюс. Но у нас есть
1: дополнительные занятия, например, йога или плаванием, или там баскетболом, волейболом, которые ты можешь взять как дополнительный предмет и получить за них дополнительные кредиты. То есть тебе потом это зачтется. Но это не обязательно. Я дополнительными предметами брала кучу языков. <laughs> а еще мне кажется, в нашей школе очень грамотно поступили, когда в одиннадцатом классе разделили точные науки, то есть химию, физику и географию, по-моему, которые были у нас по уроку три раза в неделю, разделили их на три триместра. И у нас первый триместр была только химия, потом только физика, потом только информатика. И так мы не тратили дополнительное время на домашку. Собственно, закрывали один предмет и никогда к нему больше не возвращались. Потому что мы с Ирой учились в школе с историко-филологическим направлением. Mm -hmm. То есть такие чисто гуманитарии. Учим языки, углубляемся в литературу. А все точные науки лично мне не очень понятны и не сильно интересны. Ну, в словацкой школе было сделано примерно так же, когда в последнем классе нам убрали все точные науки, оставили только географию и информатику, а еще убрали почему-то историю. Но историю культуры оставили.
0: Странно. Интересно, интересно. Я, кстати, сама не знаю, как я бы ответила на этот вопрос, поэтому я смогла его только задать. Я просто на самом деле с ностальгией вспоминаю наши с тобой школьные годы в 179-й школе. Мне кажется, вот когда у ребенка есть много возможностей попробовать что-то еще, у нас было очень много спецкурсов и дополнительных предметов, это было круто. Они не были обязательными, то есть ты мог пойти в театр, на танцы, на старославянский я ходила, да, на старославянский. Я ходила на каллиграфию. Это было круто, потому что мы очень... Ну, это было, во-первых, очень уютно, здорово, классно, интересно. У нас были выездные сессии языковые, ну, в общем, было здорово. Я думаю, что, наверное, это был тот идеал, к которому мне хотелось бы прийти. Но думаю, что про школу можно разговаривать бесконечно. <музык> что вообще ты любишь и не любишь в учебе? Да и нет в учебе. Я очень не люблю писать диплом. Как человек,
1: который написал диплом, написал в общей сумме. У меня диплом вышел на 60 страниц словацкого текста. И вообще не очень люблю писать всякие семинарные работы, эссе. Я не очень понимаю, для чего это делать. Точнее, я понимаю, чтобы научить нас писать академические тексты, работать с литературой. Но так как я не очень хочу потом уходить в науку и не хочу писать статьи, мне это не сильно нравится и не очень интересно. Мне нравится делать презентации на заданные темы. Так я учусь, во-первых, работать с информацией, представлять ее в интересном виде, с картиночками. При этом это еще и навык работы с аудиторией. То есть надо не бояться выйти четко, рассказать свою презентацию. И ты учишься запоминать куски текста, которые тебе надо сказать, информацию, которую тебе надо донести до слушателей. Ира, у меня к тебе тоже есть последний вопрос, которым я красиво хочу завершить
0: подкаст. Скажи, есть ли жизнь после Академа? Есть. Есть такое название одного хорошего фильма. Это «Замечательная жизнь». А что будет потом, мы узнаем в следующих выпусках подкаста. Спасибо, что послушали наш подкаст. Пишите в отзывах, считаете ли вы, что высшее образование нужно или нет, потому что... Мне кажется, это очень объемная тема, и мы затронули там, может быть, одну сотую того, что можно было обсудить. Рассказывайте, за что любите или ненавидите учебу вы. Ну и вообще подписывайтесь на инстаграмы, шерте сторис. Мы вас любим, обнимаем и пока! Пока!